0: MDR Sachsen, das Sachsenradio, heute mit der Tierarzt-Sprechstunde und Dr. Jörg-Peter Popp. Den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Gut erholt sehen Sie aus, Dr. Popp. Ja. Das ist das schöne Wetter, nicht? Absolut, das mhm. Arbeiten im Garten. Ne? Genau, ja. das sehe ich auch so. Wir fangen gleich mal an, denn es sind ganz, ganz viele Fragen auch schon wieder im Vorfeld gekommen. Carsten aus Neustadt zum Beispiel hat geschrieben, er hat eine Katze, die ist sechs Jahre alt. Die erscheint ihm seit ein paar Tagen unheimlich warm am Körper. Sie Turnt auch nicht mehr so rum wie sonst. Ist eine Wohnungskatze. Er kriegt sie allerdings nicht dazu, Fieber zu messen. Sie wehrt sich. Was kann er machen?
1: Also Fieber messen kann man versuchen, aber dann sollte man es zu zweit machen. Ne? Hinten das Fieberthermometer ein bisschen mit Seife, sag ich mal, glitschig machen. Und dann kann man eigentlich unter anhebender Route. Das Fieberthermometer in die, in das, in den After einschieben. Und bei den elektronischen Fieberthermometern dauert das ja maximal zehn Sekunden. Dann hat man eigentlich die Körpertemperatur gemessen. Geht schnell, aber man sollte es zu zweit machen. Also alleine ist es schwierig. Wir merken das in der Praxis auch. Da ist ja immer ein Helfer mit dabei. Mhm. Gar kein Problem. Mhm.
0: Was ja. könnte denn die Ursache sein? Also,
1: wenn jemand merkt, die Katze verhält sich anders, sie ist ruhiger geworden und man hat wirklich den Eindruck, sie ist zu warm, mhm. ja, dann ist das vielleicht doch Fieber. Und dann sollte man zum Tierarzt gehen. Also nicht lange warten und sagen, ja, ich kann nicht messen und deswegen gehe ich nicht. Nein, dann suchen sie sich einfach Hilfe. Und selbst wenn es jetzt nur so ist, man fährt zum Tierarzt und gerade Katzen entwickeln ja auch eine psychogene Hyperthermie. Das bedeutet also, der Stress zum Tierarzt fahren erhöht auch schon die Temperatur. Oh ja. Aber das hat so ein Maximum, wo ich dann sage, ja gut, 39,2, 39,4 kann mal passieren. Aber wenn ich 39,5 habe, dann muss ich schon sagen, ja, das kann schon Fieber sein. Ja, mhm. Und dann muss man so oder so nachkontrollieren. Aber dann gebe ich entsprechend ein Fiebersenkendes Mittel und gucke natürlich vielleicht auch ein Blutbild nach, finde ich irgendwelche Hinweise auf Entzündung. Mhm. Ja? Also dann kriegt man ja auch noch mehr, bricht die Katze, hat sie Durchfall, höre ich was auf der Lunge, ja
0: und mhm. so weiter. Jetzt haben Sie schon gesagt, 39, über 39 ist schon ein bisschen kritisch. Was ist denn so die normale Temperatur Die der liegt Katze? immer so
1: zwischen 38 und 39. Ach also doch, grad, so hoch, ja. Ja, an, anders als bei uns. Mhm. Ne? Also Das heißt, die, die Frühtemperatur, gerade wenn ich so um 6, 7 Uhr messe, ne? das ist wie bei, bei uns im Krankenhaus, wo wir <lacht> relativ früh kommen. Also früh messen bedeutet immer, dass es die Tagesanfangstemperatur. Wenn die schon hoch ist, ne? mhm. und dann weiß ich, diese Katze hat Fieber. Wenn die 38, 8 morgens schon hat, ganz früh dann weiß ich, die wird Fieber weiterentwickeln. Ja, dann mhm. ist die nur einfach jetzt noch zur Ruhe gekommen. Und dann würde ich auf jeden Fall hingehen.
0: Mhm. Ja. Familie Wissing aus Leipzig hat einen Wellensittich und der atmet seit geraumer Zeit schwer, wie von so einem Krächzen begleitet. Des Weiteren schläft er viel, piepst dabei ganz leise, wie so ein Vogelkücken steht hier in der Mehl. Er frisst, fliegt, ist sehr zutraulich geworden, was sonst nicht der Fall war. Er ist circa zwölf Jahre alt. Was kann das für eine Ursache haben?
1: Ja, also er ist krank. Punkt aus M. Der hat also eine Infektion im Bereich des Syrings, also im Bereich der Atemwege. Ja. Und das kann natürlich sowohl parasitär sein, also oder auch eine reine Entzündung. Also mhm. Da müssen Sie zu einem vogelversierten Tierarzt gehen.
0: Mhm. Und wir gehen gleich mal ans Telefon. Da wartet nämlich der Herr Schröder. Hallo Herr Schröder. Ja, hallo. Von wo aus rufen Sie denn an, Herr Schröder? Aus Muldenhammer. Aus Muldenhammer. Sie haben eine Frage an Dr. Popp. Schießen Sie los.
1: Ja, unser Tierbetarier, der ist 15 Jahre alt oder 14, äh, da frühzeit, heute früh ist ganz wackelig auf den Beinen und das ist nicht, was wir machen da ne? war Herr Schröder Wenn ein Hund erbricht, ist das ja nur ein Symptom, ja, und das Symptom Erbrechen führt natürlich immer weiter zum Flüssigkeitsverlust und natürlich zur Schwäche. Bedeutet er also kriegt, sie, sie ganz wenig und ja, dann müssen sie zum Tierarzt gehen. Bei 14 Jahren kann Erbrechen alles bedeuten. Ja, das kann eine Niereninsuffizienz sein, das kann irgendeine Entzündung der Bauchspeicheldrüse sein, das kann eine Magenentzündung sein. Das kann so vieles bedeuten. Dass dass ich Ihnen hier keine Pauschalempfehlung geben kann, was Sie jetzt zu Hause machen können, sondern der Weg zum Tierarzt ist jetzt das einzig Richtige. Ja, das, weil, ist ist der Zeit nicht das ist es halt, ne? äh, Ja, der, die Tendenz geht zum Zweit-Tierarzt. Das heißt also dort wirklich mal den Alternativ-Tierarzt um die Ecke dann ausprobieren. Ja.
0: Haben Sie da eine Für Alternative ne? bei sich in der Nähe? Nee.
1: nee. Also einfach, einfach mal im, im Umkreis schauen, wer da in Muldenhammer noch tätig ist und auf jeden okay. Fall sich hinwenden. Ja. Kann das als eine Vergiftung ja, irgendwie, Weil da immer mehr was aufschnappt, so schnell kann man auch nicht Ja, machen. natürlich kann eine Vergiftung schon eine Möglichkeit bedeuten. Aber ich sage jetzt mal, in der Häufigkeit, in der Erbrechen als Symptom auftritt, ist Vergiftung das seltenste, die seltenste Ursache. Ja. Okay.
0: Also auf jeden Fall versuchen Sie, gucken Sie mit dem Telefonbuch nach oder im Internet, ob es bei Ihnen mhm. in der Nähe nicht doch vielleicht irgendwo noch einen Tierarzt gibt. Oder vielleicht haben Sie auch einen Nachbarn, der ein Tier hat und der Ihnen da eine Empfehlung geben kann. Aber wichtig habe ich jetzt rausgehört aus Ihrer Antwort, Dr. Popp, dass Sie zum Tierarzt gehen. Okay, machen wir. Gut, Prima. Herr Schröder. Viele Wunderbar. Grüße von uns und alles Gute. Dann mit Leichtbald. So und jetzt haben wir die Familie Grunert aus Aue, die hat seit vier Jahren einen Papageien, der rupft sich plötzlich die Federn aus. Wofür kann das ein Zeichen sein?
1: Also auf der einen Seite natürlich parasitäre Befall oder es handelt sich tatsächlich um eine Viruserkrankung. Da kann man natürlich, wenn man wieder zu einem ornithologisch versierten Tierarzt geht, der nimmt dann eine Federprobe und in diesen Federkielen sind auch Blutreste und die kann man einschicken, damit man diesen Virus nachweisen kann. Ja, mhm. Und dann entsprechend auch Therapiemöglichkeiten
0: einleiten. Mhm. Herr Gruber hat sich eine Katze zugelegt, die kann auch rausgehen. Und die Frage ist, ob es sinnvoll ist, ihr von vornherein ein Flo-Halsband anzulegen. Ja,
1: also das Flo-Halsband <lacht> ist für manche Katzen störend, muss man wissen. Und man sollte immer, wenn man schon ein Halsband anlegt, gucken, dass es auch eine Einrichtung hat, wo es zerreißen kann, falls sich die Katze da drunter hakt. Ja, also erstmal gucken, wie verhält sich Ihre Katze, wenn man das Halsband umgelegt hat. Fühlt sie sich wohl dabei oder ist sie nur noch am Kratzen und am Stirn? Dann würde ich Ihnen immer empfehlen, entweder etwas aufzutragen auf die Haut, ja, was vielleicht vier Wochen nur hält oder es gibt ja auch Präparate, die mittlerweile etwas länger halten, um gegen Flöhe und Zecken was zu tun. Mhm. Einfach ausprobieren. Also die die Florhalsbänder sind nicht immer die beste Wahl.
0: Alles klar. Jetzt weiter mit Frau Müller. Sie wartet nämlich in Leitung 2 auf uns, Dr. Popp. Und Frau Müller, hallo, guten Tag. Sie haben eine Frage zu Ihrer Labradorhündin. Ja, hallo, schönen guten Tag. Guten ich Tag. Habe eine vierjährige Labradorhündin, die im Moment wieder eine akute Scheinschwangerschaft hat, die im Moment auch vom Tierarzt behandelt wird. Sie hat dadurch akuten Fellverlust. Dagegen bekommt sie jetzt Predniselon. Jetzt sagte mir die Tierärztin, wenn ich keine Welpen möchte, was ich definitiv nicht möchte sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, den Hund zu sterilisieren. Nur meine Frage, was kann ich für den Hund Gutes tun? Womit geht es dem Hund am besten? Muss da die Gebärmutter komplett entfernt werden? Welche Möglichkeiten habe ich? Und in welcher Jahreszeit oder wann wäre das am günstigsten, sowas zu machen?
1: Ja, also ich grüße Sie erstmal. Schönen guten Tag. Die Scheinträchtigkeit ist ja nun eine Phase, die so in der vierten, sechsten Woche Nachläufigkeit auftritt, wenn Sie so wollen. Ja. Und die ist dann quasi zu Ende, ungefähr nach 14 Tagen, drei Wochen, dann hört das auch mit der Scheinträchtigkeit auf. Und der beste Zeitpunkt, die Hündin quasi kastrieren zu lassen, das ist ja keine Sterilisation. Wir unterbinden ja nicht die Eileiter, sondern wir nehmen Eierstöcke und Eileiter komplett raus. Und damit nennt man das also quasi eine Kastration. Und das ist immer am besten, wenn Sie den Zeitpunkt des Beginns der Läufigkeit noch wissen, sagt man sich so in drei Monaten danach quasi die Kastration durchführen zu lassen. Na, das müssen Sie jetzt ausrechnen. Ungefähr, jetzt ist sie scheinträchtig, wird also die, sage ich mal, die fünfte, sechste Woche sein. Also in sechs Wochen einen Termin ausmachen zur Kastration. Okay. Und, na, und da wird quasi ein, beim normalen Tierarzt, sage ich mal, der Bauch quasi aufgemacht und es werden Eierstöcke entfernt oder man kann auch die Gebärmutter komplett entfernen. Also es ist beides richtig. Man kann also auch die Gebärmutter drin lassen, nur die Eierstöcke rausnehmen. Das ist also jetzt mittlerweile also nicht mehr verpönt. Ist, zu machen. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, etwas hochtechnisiert etwas zu machen, also laparoskopisch das Ganze zu äh, beseitigen, dass man die Eierstöcke quasi über die Laparoskopie entfernt. Das ist etwas aufwendiger technisch. Die einen bieten das an, die anderen machen das über Bauch auf, Bauch zu. Ist, beide Möglichkeiten bestehen heute.
0: Frau Müller, haben Sie noch eine Frage? Nein, Frage beantwortet. <lacht> recht vielen Dank. Sehr gerne. Wunderbar. Schöne Grüße an Sie. Danke. Tschüss. Und wir haben noch was nachzutragen, Dr. Popp. Wir ja. hatten ja vorhin den Herrn Schröder in der Leitung aus Richtig, Muldenhammer. Genau. Und Sie haben mal recherchiert, da ging es ja um den ja, Tierarzt. Ja, das
1: geht man eben ganz schnell noch mal hin und guckt im Internet nach, wer ist jetzt aktiv. Das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich auch die Frau Sandra Schön angerufen, Tierärztin in Muldenhammer. Habe sie erreicht, sie ist im Dienst und Herr Schröder, sie erwartet Ihren Anruf.
0: Wunderbar, haben wir das also auch geklärt. Und jetzt klären wir noch die Frage von Jan aus Görlitz. Der möchte seiner Oma, die sehr allein ist, den Tag über ein Tier schenken, die die Oma ist noch gut drauf, 78 Jahre alt, schreibt der Jan, könnte ein Tier auch gut versorgen. Und jetzt ist seine Frage an Sie, Dr. Pop: wäre ein Wellensittich ein passender Partner oder hätten Sie einen anderen Vorschlag?
1: Also das ganz Wichtige ist, dieses Gespräch mit der Oma zu suchen. Ne? Also ich, wir gehen jetzt einfach mal aus, eine rüstige 78-Jährige, die einfach noch das Leben genießt und sagt, ja, alleine will ich nicht bleiben. Natürlich kann ein Wellensittich toll sein, wenn die Oma sagt, ja, habe ich mir schon immer gewünscht, aber nicht getraut. Gerne. Katze, Ebenfalls Hund würde ich sagen mit Vorsicht, weil da natürlich auch immer wieder die Bewegung da sein muss. Das Tier muss paar Mal am Tag raus und so weiter. Also Katze oder Vogel ohne Frage. Aber auch bitte in der Familie klären, was ist, wenn ich mal in, als ältere Dame in Urlaub gehe oder wenn ich mal ausfalle, wie auch immer. Mhm. Ja, dass auch die Familie sagt, gar kein Problem Omi, die übernehmen wir dann und machen auch die Betreuung. Ja, eine mhm. ganz wichtige Geschichte, die zu klären ist. Also wichtig ist immer, mit dem Menschen zu sprechen, dem man diese Freude machen will. Nicht, dass es hinterher eine Enttäuschung ist. Und man hat halt
0: Aber es ist auf jeden Fall, lieber Jan in Görlitz, eine gute Idee. Absolut. Also ich sage einfach mal, Familie.
1: Ganz wichtig, dass man miteinander, füreinander denkt.
0: Ja, ja. das denke ich auch. Und die nächste Frage, die kommt von Familie Berg oder Frau Berg aus Wurzen. Und sie schreibt, sie hat einen vierjährigen Malteser und möchte gerne einen Zweithund dazu nehmen. Und die Frage ist jetzt, was empfehlen Sie mir? Ein Weibchen oder ein Männchen? Sollen die gleichaltrig sein oder wie auch immer? Was sagen Sie?
1: Also ein Zweithund ist immer schön, mhm. sage ich mal, weil die, für die Tiere ist das einfach eine gemeinsame Geschichte. Natürlich muss man nicht immer sagen... Das habe ich auch gemerkt, dass der andere geliebt wird. Es geht um Akzeptanz und dann ein Gucken, wie die miteinander letztendlich umgehen. Ob das nun Männchen oder Weibchen ist, das ist Gusto das muss man einfach sagen. Ne? Also es auch keinen, wo man sagt, ja, das passt besser. Mhm. Sondern ich würde immer sagen, wenn Sie ein Männchen haben, würde ich ein Weibchen nehmen, weil die sind auch wiederum anders von ihrem ganzen Verhalten. Ne? Mhm. Dann mhm. ist natürlich auch wichtig, der Rüde sollte kastriert sein ne? oder das Weibchen ist vielleicht schon kastriert. Also damit nicht irgendwo ein Unglück passiert. Ja. Also <lacht> Unglück so, ist ich, gut. <lacht> Ja, das würde ich einfach so stehen lassen. Also wenn Sie sagen, ja, ich habe die Neigung für ein und ich habe auch die Zeit, ein zweites Tier dazu zu nehmen, dann machen Sie das.
0: Käme eigentlich auch eine andere Rasse in Frage? Ja
1: sicher, natürlich. Das ist völlig egal, ja, völlig wurscht. Vollkommen, ja. vollkommen.
0: Okay, alles klar, also da haben wir Ihnen Mut gemacht. So, Familie Müller aus Dresden hat geschrieben und will wissen, wie bei einer Katze Asthma diagnostiziert wird. Der Kater hat immer mal so einen eigenartigen Husten. Sie haben ein Video mit diesen Hustenanfällen auch schon dem Tierarzt vorgespielt. Es konnte jedoch keine Diagnose gestellt werden. Beim Abhören war alles okay. Mhm. Also die Frage ist, kann das Asthma sein? Wie wird das diagnostiziert? Ja, es ist immer
1: schwierig zu sagen, ein Husten ist Asthma. Um Gottes Willen. Also man macht Röntgenaufnahmen. Diese Röntgenaufnahmen geben eigentlich so gut wie gar keine Hinweise darauf, dass irgendeine Entzündung vorliegt. Und wir haben meistens ähm, sogenannte überblähte Lungen. Mhm. Das sind, sage ich mal, die häufigsten Befunde, die man eigentlich hat. Eine klare Lunge, die eigentlich einem sagt, du hast keine Entzündung, aber die, die Lunge ist überbläht. Und das ist manchmal in diesen Anfangsphasen schwieriger, und dann muss man eine Verdachtstherapie machen. In vielen Fällen ist es aber tatsächlich eine Entzündung, die dahinter steckt. Mhm. Ja, das heißt also, man müsste dort eine Endoskopie machen, eine Bronchiallavage, Flüssigkeit gewinnen, bakteriologische Untersuchung und zytologische Untersuchung. Also Sie sehen, der Aufwand ist schon wieder etwas größer, aber mhm. man findet immer eine Diagnose. Also man kommt, ja, man kann immer eine Diagnose stellen und dann entsprechend auch gezielt therapieren. Und das mhm. ist das ganz, ganz entscheidende, damit man also hier wieder eine Lösung hat.
0: Und jetzt sehe ich gerade hier auf meinem Bildschirm, es kommen jede Menge Fragen noch rein, aber die können wir leider heute nicht mehr beantworten.
1: Das war die Tierarztsprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in
0: der App der ARD Audiothek.